0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Boa tarde, começa agora mais uma edição do Cultura na USP. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural. Com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify e nos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br. Nossos conteúdos e outras dicas ainda estão todos os dias no Instagram, arroba na USP. E para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou pelo WhatsApp 11 2648 0042. Repetindo, ouvinte.usp.br ou ou no WhatsApp 11 2648 0042. Eu sou o Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Nesta quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, vamos falar sobre A última amostra do ano do Sinuspe, Uma Noite Não É Nada, que destaca filmes notívagos e personagens insones. Os concertos de final de ano do Coralusp, com uma apresentação no domingo, na Igreja da Paz, na Chácara Santo Antônio, na zona sul da cidade. E, na terça-feira que vem, com um recital de cravo na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, aqui na cidade universitária. Tem também o Domingo na Iaiá, com uma apresentação musical do Laboratório de Música de Câmara da USP. E mais uma saída dos roteiros do patrimônio da USP, na região central da capital, promovido pelo Centro de Preservação Cultural. Hoje tem também o penúltimo encontro do ano do ciclo A Matemática dos Afetos, um painel da música medieval e barroca lá no Centro Maria Antônia. E na semana que vem, a Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência promove o Festival Cuanza Escrevivência com rodas de conversa e apresentações artístico-culturais. A iniciativa é da escritora e professora Conceição Evaristo, atual titular da Cátedra, uma parceira do Instituto de Estudos Avançados da USP com uma parceria do Instituto de Estudos Avançados da USP com o Itaú Cultural. Tudo isso, tudo grátis, a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
0: Cultura na USP
1: e nessa ampla agenda cultural, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária encerra este ano letivo da USP com o espetáculo gratuito Natal Solidário na USP. Vamos saber mais com a jornalista Bianca Kirklewski. Olá, Bianca!
2: Olá, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. A USP, Orquestra Sinfônica da USP, encerra mais um ano de apresentações memoráveis. Para fechar essa temporada com chave de ouro, teremos um grande concerto com duas orquestras e dois convidados especiais. Neste sábado, em parceria com a OCAN, Orquestra de Câmara da ECA USP, apresentaremos o concerto Natal Solidário, com regência dos maestros Gil Jardim e André Bachur. O objetivo do evento é arrecadar alimentos e brinquedos para a CUFA, Central Única das Favelas. A ONG é responsável pelo combate à fome em periferias e tem reconhecimento nacional e internacional. As doações serão distribuídas no Jardim São Domingos, Jardim Ibirapuera e ocupações na região central de São Paulo. Além da presença das duas orquestras, o Natal Solidário também vai contar com as participações especiais de Renato Braz e Jussara Marçal. O cantor e violonista Renato Braz vai trazer para o nosso palco muita música popular brasileira, com canções de Gilberto Gil, Milton Nascimento e Dori Kaini. E a cantora e compositora Jussara Marçal apresentará obras autorais de sua carreira solo, além de canções de Chico César e Caetano Veloso. Vai ser uma tarde inesquecível! Venha celebrar conosco! É com vocês aí no estúdio!
1: Obrigado, Bianca, pela reportagem com sonorização de Lucas Coelho, que está aqui conosco. E para falar mais sobre esta apresentação especial, temos a honra de receber aqui no estúdio da Rádio USP, Jussara Marçal e Renato Brás. Sejam bem-vindos. Boa tarde.
3: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, bo... ouvintes. Boa
4: tarde, boa tarde, querido Elcio. Boa tarde, meus ouvintes também.
1: Essa programação está incrível, mas antes de entrarmos na programação do Concerto de Natal, eu gostaria que falassem um pouco da paixão de ambos pela música. Vamos começar pela Jussara. Como despertou em você a vontade de ser cantora?
3: Nossa, que pergunta difícil, né? <risos> Eu acho que desde pequena, coisa de ouvir rádio, tinha, tinha toda uma, uma relação próxima na minha infância com essa coisa de... Né, dos programas radiofônicos e os, os grandes intérpretes, as grandes intérpretes, acho que ah, o gosto pelo cantar começou aí. Aí comecei a brincar de cantar e aí coro de escola, foi um pouco nesse caminho aí que eu me apaixonei pela, pela, pelo cantar, né, pela música. E pra você, Renato, desde pequeno sabia o que queria?
4: Desde pequeno, eu me lembro assim com cinco anos cantando... Cavaleiro de Aruanda, do Rony Von.
3: Ah, eu adorava essa também. É, <risos> depois
4: eu descobri que é do Tony Ozaná. É, eu exatamente. conheci o Tony Ozaná, que é um guitarrista que tocou com o Caetano, aquele Isso. solo do Caminhando Contra o Vento. Ele, eu descobri que a música era dele, mas eu ouvi muita música por conta da família, tive uma infância suburbana, né, onde as coisas chegavam, ouvi muito Roberto Ribeiro, Tim Maia, Cassiano... Tudo isso era parte, faz parte da minha formação. Eu quis ser cantor ouvindo Sebastião Rodrigues Maia. É a minha <risos> referência maior, assim, como cantor, né? Ali na infância e adolescência. Nem Mato Grosso na infância, na mais tenra idade, assim. Eu me lembro de reuniões em casa. O que, que você vai ser quando crescer? <risos> Quero ser o, esse cara aí, nem Mato Grosso. <risos> é uma ótima
1: referência, digamos
4: hoje, Até hoje, maior. até hoje, pra mim, é... Recentemente eu tive até a oportunidade de contar isso para ele Foi muito legal
1: Ah, isso é bom, né? Quando você tem aquele seu ídolo e depois você consegue uhum. Chegar ali com ele, tocar é. com ele, né? Você <risos> tem várias interações com diversos artistas por aí, né?
4: Sim, a gente vem, eu, eu eu e Jussara já fizemos, cantamos nos 90 anos do Braguinha, para você ter uma ideia, isso deve ter 30 anos <risos> Exatamente né? Se não tem 30, deve ter entre 25 e 30 anos, a, a gente se reuniu, eu lembro que era o primeiro concerto, o primeiro show da CEL Que isso, Hoje, é, hoje, é, uma, verdade, hoje verdade. é uma cantora já conhecida do grande público e tal
3: é, a gente já vem... Aqueles aí. projetos especiais do Sesc Que é. reúne vários intérpretes Aí prepara o um show especial para uma efeméride qualquer E aí teve é, essa do Braguinha teve
4: o Braguinha 90 anos Que tinha um Noite Ilustrada Que eu não, na época não conhecia é. E era de uma elegância, né? Ele cantando as coisas Nossa, e sambando, né? Lembra Sim, dele?
3: lindo, muito elegante É... É uma
4: sorte, né? Poder sim. conviver e ter conhecido todas essas pessoas e poder estar aqui, né? Sim, relembrando e rememorando isso.
3: Eu lembro é. que eu tive um outro projeto do SESC que o Vesp participou também, uhum. que era das Copas. Aí tive a oportunidade de cantar com Paulinho da Viola, com Elza Soares. Foi um é. momento de encontrar todos os ídolos, assim. É <risos> muito emocionante. E aproveitando que vocês
1: falaram aí de coisas que aconteceram até. 30 anos, como que começou essa carreira profissional de vocês? Foi difícil nesse início?
3: Para mim foi, porque era completamente é, algo que eu não, não pensava em seguir a carreira musical, porque era alguma coisa muito distante da minha realidade. Então, música era um negócio para outras pessoas, não para mim. Eu tinha que me formar em alguma coisa que garantisse uma estabilidade econômica que eu nunca tinha. Tinha tido. Então, é, decidir fazer música foi um processo lento e, e, e complexo, assim, de entender como é que eu podia trabalhar com isso de uma maneira que não ficasse numa, né, numa situação... Irregular, desconfortável. Então foi um processo lento, tanto que é, eu, eu dei aula durante muito tempo e só em 2015 eu pedi demissão de uma faculdade onde eu dava aula. Até então eu fazia as duas coisas paralelas porque. Era uma coisa instável, assim. De... Até porque eu optei por fazer uma, uma carreira de música autoral, fazendo uma coisa mais alternativa, sem me preocupar tanto né, numa uma busca de um, um sucesso imediato, um trabalho mais comercial. Então, a minha escolha também definiu um pouco essa. essa, essa, essa escolha por. A escolha definiu uma. Procura de estabilidade que garantisse que eu pudesse fazer essas coisas de, com liberdade, assim, né? Escolher repertório com liberdade, o tipo de trabalho que eu vou fazer, sem me preocupar com me encaixar em alguma coisa para garantir uma estabilidade na música que não, não fosse interessante para mim. E nesse primeiro momento vocês começaram
1: numa época em que as tecnologias ainda eram, não eram tão fortes como são hoje, né? Era muito mais difícil também para as gravadoras, não é? Sim,
3: muito difícil. E pra você, Renato? No começo
4: não foi foi tão diferente, não. Eu eu toquei muito na noite, né? Eu gostava muito de... Eu tocava muito em bares, assim... Aos 15 anos você já era baterista tocando? Toquei, toquei com com 14 anos. Eu já tocava bateria numa pizzaria em Osasco. (risos) acompanhava todos os
1: artistas, é. Mas e, e profissionalmente? O start é que você falou, não,
4: agora eu vou me dedicar à música, como foi isso? Eu não sei se esse profissionalismo veio até hoje, sinceramente, eu me vejo fazendo música, é... eu me realizo no fazer mesmo, assim como a Jussara estava falando ali, sem abrir muita concessão, fazendo... As coisas que eu gosto... Eu não sei de onde vem essa coisa do profissionalismo. Eu me considero amador até, até hoje. Eu, eu, eu gosto do, da, de experimentar. De, é. Agora mesmo aqui, a gente estava tocando uma música que a gente nunca tocou junto. É, vou <risos> Antes pedir. de começar o programa. Logo, logo eu vou pedir para vocês darem uma carinha. Eu, eu, eu tenho essa coisa. Eu me realizo no fazer mesmo. Eu nunca busquei assim, notoriedade, sucesso. Isso tudo... O meu, meu guia foi cantar aquilo que eu gosto uhum. Sempre das escolhas né? e, e tem uma influência muito grande Do que eu ouvia Na, na infância e adolescência né? Que é o que chegava no subúrbio
1: Agora hum. essa questão de aprimoramento, como é isso para vocês no dia a dia, agora que vocês já são consolidados, vamos dizer assim, no mundo Com musical? Certeza. É, as pessoas as, 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 é as pessoas. as pessoas escutam o Jussara Marçal e Renato Braz. Eu queria saber de vocês, como é essa questão de se aprimorar? Isso daí é, é algo que não para a vida inteira de um
4: músico? Como que é isso? Cara, é, é sempre um aprendizado.
1: É, né? acho que dia não para que
3: nunca.
4: Passa, a gente vai aprendendo coisas e. e, desaprendendo, e desaprendendo, aprendendo de novo. Aprendendo de novo, é. Encontrando as coisas. É. é assim. É engraçado essa coisa do consolidado, né? Eu, eu uma vez em Nova York, fui tocar lá com o Paul Inter. Tinha um menino tocando violino na Times Square, assim. Aí ele parou de tocar o violino e disse assim: Nossa! Você parece o Renato Braz. <risos> tá vendo? Não, eu, eu não tô pra ele. Pô, é a primeira vez que me confundem comigo mesmo. <risos> Sensacional. É a mesma, primeira vez que eu sou confundido comigo mesmo. Mas, cara, é... Puxa vida, é eu... Será que isso é uma profissão, Jussara? Eu acho que é mais uma atitude do que uma profissão. Eu acho que tem
3: tem as duas coisas, né? Porque a gente tem que estar sempre... Isso, né? É é o seu meio de vida. Então você tem que estar sempre preocupado em né, o que que você vai fazer para viver com dignidade, né? Isso que eu falei de demorar para... Pra sair da faculdade de dar aula para era isso quero viver dignamente né sim, então sim. então isso é sempre uma preocupação mas ao mesmo tempo é isso que o Renato falou eu, eu faço porque eu gosto eu quero fazer porque eu curto aquele projeto né? e mergulho nele e, e seja se realizar
4: lá... e se realizar no fazer mesmo Exatamente. né a consequência daquilo que vai acontecer não sabemos né não pode não ser sabemos, que é. Esse é um mistério tem dado certo, tem dado certo. Sim, tem, tem, <risos> tem. Quando você faz com amor, né? Quando você se dedica àquilo com paixão.
3: Eu acho que até o fato da gente estar tá nesse projeto, né? É um pouco isso, assim, pô. Tem um reconhecimento aí, né? De convidar você, sim, convidar mim pra... Sim, eu acho sim. muito legal, assim. De repente eu ouvi as minhas músicas no arranjo da Osusp, Eu nunca imaginei é, cantar é na usP Então eu acho... Que é um... um ah, consolidado, talvez os consolidados aí. É. Olha aí,
5: olha aí. É uma realização. É, um, não,
3: não um, é um, um reconhecimento que é sempre legal, né? Mas ajudar. não é uma coisa prospectiva, né? Não é assim, agora, a partir de agora eu vou fazer assim porque eu quero chegar ali. Não é assim. As coisas vão surgindo... Os projetos vão surgindo, as ideias vão surgindo Você mergulha
4: Como diria o Plínio Marcos, é andar sem bússola Na mais (risos) profunda escuridão
1: E essas facilidades dessas novas tecnologias Streamings, como tem sido isso para vocês? Isso ajuda muito nesse cenário? Tem alguns problemas que isso traz também? Como que é?
3: Hum.
4: Isso sim, eu acho que ainda não está consolidado né? A gente ainda não sabe aonde que isso vai dar né, a questão dos direitos. É, e tal. por enquanto ainda está é. muito ruim para a gente, gente na tá verdade, né? passado, é. né? A gente ainda está no século passado. A gente está. Eu não sei porquê, mas assim, eu, eu vendo disco em show. Engraçado, né? Uhum. Não, não sei nem se isso é muito comum, mas assim. Eu, eu até tô, tenho pensado no próximo disco e tal, e quero fazer o disco físico, apostar no disco físico ainda. E recebo os streamings mais. Não tenho a menor ideia do que que seja isso. Acho que ainda ainda deve acontecer alguma coisa, né? organizar né? alguma coisa para que isso chegue com mais facilidade aos autores, aos compositores, essa coisa toda. É, porque hoje é
1: muita oferta, tem muita gente produzindo, são, conseguem ser mais vistos, né? Porque não tem mais aquele intermediário para fazer é. aquela coisa com as e gravadoras. E desculpe a minha
4: ignorância, assim, eu desconheço os mecanismos, que, como, como é que isso chega, né? Mas eu sei co- que eu recebo é, ali. De mas...
3: qualquer forma, a, os cálculos são sempre muito prejudia- prejudiciais para a gente, né? sempre é. 0,0000% X por cento pra gente. E não é tão transparente. Não é. é não. Isso é um problema. É então, mudou de mãos, assim, a, né, o, o jogo, mas é. a gente continuou no, no lado mais fraco, assim. É. Quem, quem consegue bancar uh, uma major dessas de streaming é alguém ou muito power, né? Tipo o Jay-Z, ou, sei lá, Beyoncé, ou quem não tá nem aí mesmo, então dane-se. E aí é. eles conseguem barrar se é. eles não pagarem o que eles no querem. No nosso caso, a gente fica ali naquele bolo bololoso. Autor, né? você,
4: você ainda compõe, faz músicas e tal. Eu imagino que pro autor ainda seja um pouco mais
3: complicado. É complexo, porque não, a autoria não aparece e é, é. é tudo... O jeito de calcular é um negócio que você não entende, é... Não. Não é legal, não. não é legal. A gente tá lá por causa disso, assim, tá naquele bololô sem entender, mas estar fora também não é um negócio que parece resolver. Então, tipo, vamos aí, né? Vamos aí. Mas... Nós vamos fazer uma
1: pequena pausa agora no nosso bate-papo para falar um pouco da programação cultural da USP.
0: Cultura na USP
1: Hoje tem o penúltimo encontro do ciclo A Matemática dos Afetos, um painel da música medieval e barroca no Centro Maria Antônia. Boa tarde, Sandra Lima.
6: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Hoje acontece a 15ª aula Concerto do Ciclo de Música Medieval e Barroca, intitulado a Matemática dos Afetos. Nesta quinta, os músicos executarão obras de Geminiane Handel com comentários do violinista Marcos Held, que é pós-doc na USP, Alfredo Zaine, no Oboé, e Pedro Diniz, no Cravo. O violinista Marcos Held nos conta como será a apresentação de hoje.
7: O concerto busca aproximar dois compositores que foram contemporâneos entre si, mas que atualmente não se considera essa proximidade que é o caso do Francesco Geminiani e do que o arco Friedrich Handel. Händel morou na Inglaterra durante muitos anos, assim como Geminiani, São, portanto, dois imigrantes em Londres... e que desempenharam bastantes trabalhos, muitos inclusive juntos. Existe um relato de jornal de abril de 1750... que mostra que Handel aceitou cancelar um de seus concertos... para ajudar Geminiani a remanejar uma apresentação. Então, trata-se de um concerto muito especial... Bastante difícil de ser executado no país, porque se trata de música inglesa e não é muito comum. E traz também um compositor bastante desconhecido, que foi o aluno do Geminiani, o Michael Christian Festing E o Geminiani era bastante elogiado como professor por Handel, inclusive. Então é um recital que traz diversas curiosidades e música da primeiríssima qualidade.
6: A entrada é gratuita, mas é necessária a retirada de 100 a 1 hora antes da aula concerto no próprio edifício Joaquim Nabuco do Maria Antônia, que fica na rua Maria Antônia 258, na região central da cidade de São Paulo. Sandra Lima para o Cultura na USP.
1: E no domingo, outras duas dicas musicais. A primeira é o domingo, na Iaia, às 11 da manhã, lá no Bixiga, com uma apresentação musical do Laboratório de Música de Câmara da USP. Boa tarde, Ana Célia de Moura.
8: Boa tarde, Elcio. Nós aqui do Centro de Preservação Cultural da USP queremos convidar todos os ouvintes da Rádio USP para um recital que acontecerá na casa de Dona Iaia neste domingo, será dia 10 às 11 horas da manhã. Quem se apresenta nesse domingo são três grupos de instrumentistas compostos por alunos do Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes, sob a coordenação do professor Alexandre Ficarelli. Os grupos Teceto e Estudo Duo vão interpretar peças clássicas para o violão, violino e cordas. Já o Duo Devir Musical vai tocar estandas de jazz e de música popular brasileira, com improviso de flauta e piano. Então, a nossa dica é um passeio completo. né? Você vem, conhece a casa de Dona Yaya, que é uma casa histórica aqui da cidade de São Paulo, acompanha a nossa apresentação, que são músicos excelentes, é um programa sempre muito bonito, e depois ainda pode aproveitar e fazer um passeio, uma caminhada aqui pelo bairro do Bixiga, que também é um bairro tradicional de São Paulo, com muitos lugares bacanas para comer, com feira de antiguidades e muitas atrações. Então, essa é a nossa dica de hoje.
1: Obrigado, Ana Célia. A outra dica musical para o domingo é um concerto dos grupos Sufiato e Feminino do Coralusp. USP. O convite é da regente Paula Cristina Monteiro.
6: Olá, queridos ouvintes da Rádio USP-FM. Eu sou a Paula Cristina Monteiro, regente do Coraluspe, estou aqui para convidar vocês para a última apresentação dos meus grupos neste ano. Será dia 10 de dezembro, próximo domingo, ao meio-dia, na Igreja da Paz, que fica na Rua Verbo Divino 392, na Chácara Santo Antônio. São dois grupos, o grupo feminino se apresenta primeiro e nós vamos fazer algumas peças do repertório e algumas peças natalinas. Em destaque, o Canto de Natal de Vila-Lobos, com texto de Manuel Bandeira. Em seguida, vem o Grupo Sufiato, cujo repertório deste ano foi composto por peças de trilhas de filmes e seriados, então vamos fazer algumas dessas peças, e também algumas natalinas, em destaque o Jingle Bell Rock. Eu aguardo todos vocês, eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês. Um abraço e até lá!
1: Ainda nesta programação de dezembro do Coral USP, na terça-feira, dia 12, tem um recital de cravo ao meio-dia na Biblioteca Brasiliana, aqui na cidade universitária. Apresentação também gratuita e aberta ao público em geral. Mais detalhes nas redes sociais do Coral USP ou em cultura.usp.br. E o Teatro da USP está com inscrições abertas para atores. Os selecionados vão fazer uma montagem teatral em 2024, quem fala conosco é Renê Piazentin, orientador de arte dramática do TUSP. Oi, Renê. Oi, Elcio,
9: ouvintes do Cultura na USP. Aqui é Renê Piazentin, orientador de arte dramática do TUSP. Convidando, né, lembrando a todos e todas que até o domingo agora, as inscrições para o Núcleo TUSP do ano que vem estão abertas. Nós vamos trabalhar com as bacantes do Eurípides. E é um processo longo, é um processo que começa no final de fevereiro do ano que vem com previsão de estreia né, do espetáculo em meados de novembro. As informações estão todas ali no nosso site www.usp.br barra TUSP e ali, enfim, né, tem todas as datas, as informações gerais, o link do formulário para as inscrições. Então, assim, reforçando aí o convite, últimos dias, recebemos inscrições até o domingo dia 10 agora, até as 23h59 do domingo dia 10. É, Deem uma olhada no site, vejam as informações. É importante dizer que o trabalho do Núcleo, essa ação, ela não tem um formato de curso. Ela é um experimento prático de, de um processo de montagem que resulta aí num, num espetáculo, num, num exercício cênico que fica em cartaz ao longo de quatro semanas no final uh, uh, do ano, né? 2024, então, o trabalho vai ser a partir das bacantes, de Eurípides, e a ideia é justamente possibilitar... Desde a seleção, a formação de um grupo, a formação de um um elenco com vivências diferentes, com origens diferentes, potencializando aí a ideia de troca entre os participantes. E fica aqui o convite para você interessado, interessado em participar dessa ação com a gente ao longo
1: de 2024. Um abraço! Essas inscrições podem ser feitas então até este domingo no formulário disponível em usp.br TUSP. Procure pelo Núcleo TUSP da Capital, que tem tudo
0: por lá. Cultura na USP Vinha
10: tocando fogo no canavial Supia do chão para o céu Uma fuligem de brilho tão real parecia gente, quando sai no carnaval.
1: Voltamos ao estúdio com Jussara Marçal e Renato Braz ouvindo o som de Vide Relance a coroa de Siba Veloso na voz de Jussara Marçal com acompanhamento da USUSP em concerto em 11 de novembro sobre a regência de André Bachur. Jussara Marçal, no mês passado você debutou cantando com a orquestra, <risos> é verdade? <risos> Como foi a experiência de ver suas músicas e arranjos aí com a orquestra?
3: Foi muito emocionante, assim, de... É, uma outra roupagem, né? Foi interessante porque essa especificamente a gente toca... É, é do meu é, disco mais recente, né? O Delta Estácio Blues... E é um disco todo eletrônico, né? A gente usa muito sintetizador, muito samples e tal. E no mesmo dia eu tinha show no Sesc Pompeia do do disco. Então foi muito louco, assim, fazer com a orquestra e toda a sonoridade que a orquestra traz pra... O arranjo da orquestra traz pra música e depois fazer a mesma música num arranjo eletrônico. Foi uma experiência única, (risos) Legal. E você, Renato? Já esteve com a Jazz Sinfônica,
1: a Orquestra do Auditório Ibirapuera, o OCAM? Como são essas experiências nesse meio orquestral?
4: Eu acho que é, é sempre bom. É, é sempre muito bom. É sempre emocionante, assim. Eu me lembro, sei lá, já faz tempo que eu... Com, com, a, com, a, com a Jazz Sinfônica eu, eu já tinha cantado há, há mais de 20 anos, né? Eu lembro do meu filho, do, do Antônio, com um o carrinho do bebê, assim, eu com ele ensaiando e sem ter com quem deixar, assim, peguei o carrinho e deixei no meio da orquestra. <risos> Legal. Ele do lado, ouvindo a orquestra e eu passando o som ensaiando e tal. É demais, é muito... É, muito vocês são, são músicos de vários
1: palcos, vamos dizer assim, né? Eu conheci a Jussara pessoalmente em 2019. Quando ela demonstrou mais uma aptidão artística como atriz no espetáculo Gota d'Água Preta. Ela foi a protagonista, Uau. Joana. Ser artista é se reinventar Ixi. sempre, Jussara Marçal?
3: Se reinventar sempre. Não sei. Eu acho que ser artista é estar tá aberto às, né, às expressividades possíveis, né? Então... Um... Os projetos, as propostas, as trocas, os encontros vão te possibilitando achar jeitos de se expressar artisticamente, né? Então, não não, não, não sei o o que... É, é é sempre uma surpresa, assim. Quando o Gé Oliveira, né, que é o diretor do Gota d'Água Preta, me convidou... Eu não, não sabia de verdade se eu ia conseguir fazer, né? Fazer a, a personagem. Mas é isso, aí você entra, mergulha, descobre um monte de coisa, é, aprende um monte de coisa. Então foi, foi uma experiência muito desafiadora disso, de até o dia da estreia eu achar que ia dar um branco e eu não ia conseguir fazer. Mas também é, é louco, porque eu lembro de das falas da Joana, que eram falas enormes, né? Os os verdadeiros bifes, né? Que se fala em em teatro. E eu lembro de ensaiar, de estudar o texto, as falas, como se fossem canções. Então, era como se eu pegasse o o que eu sei como cantora, como intérprete, e usasse isso para a função nova que era a de atriz. Então, de alguma coisa, eu não saía do zero por conta disso, né? Mas... Era um, era um outro lugar, mas eu tinha ferramentas que me ajudavam a, né, a interpretar, a encontrar a personagem. Porque quando a gente canta é um pouco isso, né? Você incorpora ali um personagem de certa forma, né? Claro que no teatro isso vai muitos degraus, <risos> acima ou abaixo, sei Nossa, lá. Eu acho isso muito difícil. Eu não é seria muito... capaz, não seria capaz. É... Nunca diga nunca É, exatamente. Eu também, quando o Jaime acordou, eu falei: não, que isso, tá louco. <risos> Mas aí é isso, você... E tinha muita música no espetáculo também. Sim, né, sim, sim, sim. que é um... foi encenado esse... Nossa, um monte de lugar. A gente estreou no Itaú, que foi quem bancou a a encenação, né? Mas aí a gente fez um circuito que só não foi maior porque teve a pandemia no meio, porque a gente estreou Ah, em 2019. E aí continuaria com mais apresentações, tinha umas coisas marcadas, mas aí a a pandemia Hum. meio que... Abortou, assim, né? É uma apresentação épica no auditório do, do Ibirapuera. E no, Ibirapuera Ibirapuera Ibirapuera. Também, no Teatro
1: Municipal. Municipal. É incrível, é incrível. No Ibirapuera abriu o outro lado. É. Então tinha uma ambientação bem legal. Foi demais eu Foi assisti. Foi emocionante e, mesmo. Legal, e pra você, Renato? O que, ser artista é se reinventar. Como que é isso pra você? Você leva isso, assim, tranquilamente? Como se fosse uma coisa corriqueira da sua vida? Como que é? Sim você <risos> ah, sabe que aqui oh. na Rádio USP a gente tem uma fã sua, né? A Heloísa Granito, inclusive vida, Heloísa. sua colega de sacolão que ela já me falou que encontra você ela. lá. Eu
4: já há bastante tempo, Heloísa, conheci bastante tempo.
1: Ela falou assim, você não pode é. deixar de pedir pro Renato tocar alguma coisa lá, que ele é demais. Então eu vou até aproveitar, ver se vocês não querem... Dá uma palhinha aí pra gente de alguma coisa.
3: Vamos lá. Diz que a gente até ensaiou, né? É, a gente fez uma (risos) uma graça aqui (risos) já.
10: Vida, vida, que amor, brincadeira, Vera. Eles se amaram de qualquer maneira, Vera. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Pena, que pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita, Diga qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira
3: de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valerá Irão por outros assuntos muito Mas no meu canto estarão sempre juntos muito Qualquer maneira que eu cante esse canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira, Vera Eles se amam é pra vida inteira, Vera Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor
10: valerá Bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer maneira de amor, vale
3: o canto, qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira de amor, vale aquela, qualquer maneira de amor, vale a Uou,
1: demais ouvinte, vocês não sabem é o privilégio que tá sendo pra mim ter esses dois aqui no estúdio. <risos> É isso aí. improviso, né, <risos> De
4: 30 em 30 anos. <risos> Agora me
1: diga uma coisa, já aconteceu alguma situação inusitada para vocês aí em show, em alguma viagem, em algum projeto, de, na carreira de vocês, ao longo da carreira? Vocês têm
4: algum... Um caos para
1: contar Não, pra gente. eu
3: sou péssima de causa. <risos> eu tenho vários. Assim,
4: teve um que me vem agora, assim, na cabeça. Eu fui fazer um show em Brasília, no Feitiço Mineiro, com o Breca, é um percussionista que você conhece, tá sempre comigo. E eu cheguei, a primeira música era o canto das três raças, né? E me aparece um índio, todo parlamentado, né? Um índio... Com um cocar, um vestido senta na primeira fila e bêbado. Isso.
5: <risos>
4: Aí eu começo assim: ninguém ouviu, e o bre Tambores, né? Uhum. Ufas, tambor. Um solo do do no canto do Brasil. Um, porque o, o, a música começava negro, entoou. Aí começava o ritmo. Um lamento triste sempre ecoou. Desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro. Que eu desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá ele gritou assim no meio da plateia: com certeza!
5: <risos>
4: <risos> eu tive uma crise de riso. <risos> que eu parei o show na primeira música desde que o Índio Guerreiro foi pro cativeiro ele com certeza muito bom. sensacional aí eu tive uma crise de riso e aí como <risos> você bom. levou depois Cara, eu parei o show e comecei de novo ah, Pediu queijou. pra ele se conter um pouquinho.
1: Segura aí, que senão eu não vou aguentar Ah, mas várias. Não dá pra
5: ficar contando aqui. Ah, a, é. a gente gosta. É, a gente gosta <risos> mas mas os calços são bons.
4: Me aconteceram vários. Várias coisas Você, Jussara, não lembra
1: nenhum? Não lembro, sou
4: péssima pra lembrar
1: causos Tá certo, a gente vai fazer mais uma pequena pausa aqui no bate-papo E vamos com a programação cultural da USP
0: Cultura na USP
1: o Sinuspe deu início esta semana a uma nova programação com uma seleção de Sim. filmes noturnos. Os detalhes são com Fábio Rubira. Olá! Sinuspe
11: Olá, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. A última mostra do ano no Sinuspe destaca filmes notívagos e personagens insones. O convite da curadoria é para o público se envolver no tempo suspenso da sala de cinema para viver as horas extraordinárias de noites passageiras. Hoje, quinta-feira, às sete da noite, na nova sala do Centro Cultural Camargo Guarnieri, a exibição é do filme nacional Festa, de Hugo Giorgetti. Um gaitista, um jogador profissional de sinuca e o assistente dele são contratados para entreter os convidados de uma festa da elite paulistana.
6: E esse seu amigo aí, ele tá dormindo ou tá morto? tá o velho tá riadão dos quatro pneus, né? Noite inteira, cansado. na você sabe por que ele dorme durão assim? Em pé, no manjo do Pinambá. Pensão? Pensão. Pensão Tupinambá, que ele é um cu Tupinambá é
5: o cu.
6: Quando o velho tá na pior, tá muito ruim de grana, vai lá para dormir. Você chega lá paga uma graninha, dorme direito a arronque e que é o que tem. Você já dormiu lá no Tupinambá? Já, claro.
11: Amanhã às quatro da tarde tem a produção belga e francesa toda uma noite de 1982. Em seguida, às sete da noite, adeus Dragon Inn sobre a última sessão de um cinema de Taipei que encerra suas atividades
2: permanentemente.
11: A programação da mostra Uma Noite Não É Nada prossegue até 22 de dezembro. Neste final de semana, excepcionalmente, não haverá programação gratuita do Sinuspe no Centro Maria Antônia, na Vila Boarque, região central da capital. É que de sexta a domingo, o Maria Antônia recebe a mostra internacional de documentário de Melgaço, criado em 2014 em Portugal, A entrada também é grátis. Mais detalhes em usp.br barra Sinusp e em cultura.usp.br barra Maria Antônia. Fábio Rubira para o
1: Cultura na USP.
3: Sinusp.
1: E o Centro de Preservação Cultural promove, na quarta-feira, na região central da capital, mais uma saída dos roteiros do patrimônio da USP. A jornalista Ana Célia de Moura volta com mais detalhes.
8: É isso, Elcio. Essa atividade é um percurso que é realizado a pé, com acompanhamento dos nossos monitores, também com apoio de material impresso e um audioguia para trazer mais informações que vai passar por locais que contam parte da história da USP, como a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o Centro Universitário Maria Antônia e mesmo a Casa de Dona Iaia, que é a sede do CPC USP, que fica aqui no Bixiga. São lugares importantes para a história da Universidade, para a história da cidade de São Paulo e o objetivo nosso não é fazer um passeio turístico, mas entender, prestar um pouco de atenção, entender os significados dessa presença da universidade na cidade, então. A participação no programa é gratuita, mediante inscrição que pode ser feita em formulário online, que está no site do CPC USP, e também nas nossas redes sociais. O endereço é arroba CPC USP. Os roteiros do patrimônio, né, que estão sendo realizados desde o começo deste ano de 2003, também já Estão agendados para 2024, em janeiro nós já teremos duas outras saídas, pelo Campus São Carlos e pelo Campus Butantan também. E você já pode fazer a sua inscrição para qualquer uma dessas saídas, em qualquer uma dessas datas.
1: A dica, portanto, do programa Roteiros do Patrimônio USP, promovido pelo CPC, que tem sede na Casa de Dona Iaia, que fica ali na região central, na Rua Major Diogo, no Bixiga. E a Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência promove, na semana que vem, o festival Cuanza Escrevivência, com rodas de conversa e apresentações artístico-culturais. A iniciativa é da escritora e professora Conceição Evaristo, atual titular da Cátedra, que é uma parceira do Instituto de Estudos Avançados da USP com o Itaú Cultural. O Kwanza é uma celebração cultural afro-americana criada em 1966 no contexto do movimento pelos direitos civis. Os eventos da programação são públicos e gratuitos. A abertura é na quarta-feira que vem, às sete da noite, no Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista. Haverá uma conferência de Conceição Evaristo, seguida de um pocket show com Anelisa Assunção. Na quinta e sexta-feira da semana que vem serão realizadas oito rodas de conversas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP na Zona Leste. É necessário efetuar inscrição prévia em cada atividade, mas haverá transmissão ao vivo pela internet. Todos os detalhes e os formulários de inscrição em iea.usp.br e no Instagram
0: ieausp. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP.
1: E voltamos ao estúdio com Jussara Marçal e Renato Brás, que estão falando aí das suas vivências como artistas. Tem coisa muito legal. Antes eles tocaram aqui pra gente, Paulo e Bebeto, de Milton Nascimento. Jussara, você se formou em Letras e Jornalismo na USP. Quando que foi isso?
3: É, entrei na, na ECA em 82, e aí terminei cravado o curso até 86. Em 84, eu entrei em Letras, e aí esse curso eu demorei mais para sair. Não, a ECA é, é difícil de entrar e é fácil de sair. A Letras é fácil. Entre aspas, de entrar, é difícil de sair.
1: (risos) É a minha teoria.
3: (risos) É uma nova teoria, (risos) boa Isso foi antes de você pensar na carreira de ser cantora? Sim, até a faculdade, a ideia era ter uma uma profissão né, com salário regular. Não pensava... Sempre música surgia né, na minha realidade ali como algo instável, então... Não era algo que eu tinha coragem de abraçar naquele momento, mas aí não teve jeito. (risos) Foi pega,
1: né? E como foi a sua vivência por aqui? Isso te ajudou muito na na carreira, as coisas que você vivenciou aqui na USP?
3: Por causa do do coro, né? Eu comecei a... logo que eu entrei na USP, eu entrei no no Coral USP e, e meu primeiro trabalho, assim... né, com ensaio, com uma coisa mais profissional, digamos assim, foi a partir de um um grupo formado a partir de um coro da USP. Não era era mais o coro da USP, a gente fazia parte do coral do meio-dia, mas a regente saiu do coral e os os regidos (risos) foram todos com ela. Então a gente formou um grupo independente na época, chamado Som Apino. E aí o nosso primeiro trabalho foi numa Bienal, Bienal a Trama do Gosto, a gente fazia concertos durante é, os, os períodos ali de que a Bienal ficou é, funcionando, a gente fazia concertos diários, tinha vários horários, era uma coisa regular, assim. foi o primeiro trabalho assim, junto com o Somapino. Cantando. Poemas é, arranjados, poemas concretos arranjados para vozes, assim. Foi bem legal.
1: Olha que legal, além de Chico César, Sara Marçal também saiu do Coraluspe. Eu é. não sabia dessa, dessa é, história, sim, não. Sim, sim, cantei no Coral, no coral do Meio Dia. Que bacana. <risos> e para você, Renato, o que, que você fazia nessa época mais jovem, seus vinte e poucos anos, vamos dizer assim?
4: Eu já, já tocava, tocava na noite... Eu toco na noite desde que eu tenho 14 anos, né? Seus pais deixavam? (risos) Naquela época era era diferente, Ah, né? Um pouco. Eu sei que deixavam,
1: mas eu sempre fui um pouco rebelde.
5: Mas eu já
4: tocava. Eu lembro de tocar num, num bar na Rua dos Pinheiros chamado Big Shot, com 16 anos. Já. Já tocava. Nesse lugar. E antes tocava lá na região onde eu fui, passei a infância e adolescência, né? Que é, que é a Zona Oeste, Carapicuíba, Barueri, Osasco, né? Você é lá da região de Osasco? Eu nasci aqui, no Pérola Baiton, hoje o Hospital da Mulher, né? Sim. Mas eu sempre é, morei na órbita né de São Paulo, no subúrbio. Já, já, já morei na Vila Curuçá, na minha infância, perto de São Miguel Paulista. Depois fui para Carapicuíba, que é o na Coab de Carapicuíba. Conheci todos eles, o Negritude Júnior. A gente cresceu junto, né? Tocávamos juntos ali, brincávamos de, de, de fazer música na época, era muito legal. E hoje já é... tocava bateria. É, é isso que eu ia falar, né? Quais são os instrumentos que você toca? Puxa vida, eu eu não posso ser tão pretencioso, né? Porque eu eu toquei bateria, mas foi uma coisa de tocar na noite e e era um instrumento que me me sobrava, assim. Mas eu eu toco alguns instrumentos de percussão, toco violão, é isso.
1: Jussara, você também é compositora, como que você traz aí a sua criatividade? Quais são as suas referências para compor?
3: Nossa, difícil, né? É muito, é muito abrangente né o que você, você utiliza para criar alguma coisa, sempre parte de, da sua vivência. Desde, o, sei lá, a religião que eu escolhi para seguir, o filme que eu assisti, não só as coisas de música, né? Eu acho que é muito abrangente. Aí, na hora que você senta para né, escrever uma letra ou... Pensar numa melodia é um pouco a partir desses elementos aí que as coisas surgem, né? Mas é aquele trabalho é, paulatino, né? Você vai aos pouquinhos construindo, entendendo o que, que é aquele serzinho que você está fazendo nascer ali. É um pouco a partir desses elementos todos aí. E no ano passado você foi indicada ao Grammy Latino. Foi, com esse disco, Delta Stácio Blues. Demais. É demais. Como que foi essa experiência indo pra lá?
1: Nossa, foi muito. Você muito e o doido. Kiko, né? Você e o Kiko de Nut.
3: O Kiko foi. Não, na verdade foi. O Grêmio foi, foi só o disco. E, e o, o Kiko foi o produtor do disco. Então, de alguma forma, ele também está representado aí. Mas é, como produtor mesmo, ganhar o um prêmio, a gente ganhou o Multishow. Ele, eu ganhei a melhor canção do ano pelo, pelo Super Júri, né? E o melhor disco, e ele ganhou o melhor produtor com esse disco, Stassi Blues. E o Grêmio foi uma doideira aí para Las Vegas. Foi um negócio muito <risos> louco, assim, de ver como é que funcionam, né? As grandes majors, né? A Amazon. Aí tinha a festa da Amazon, aí tinha a festa da. Era um negócio. <risos> que aí que você percebe, né? Que tem todo um uma lógica de business que está que em torno, né? Não é simplesmente o prêmio, né? Tem todo um... É, tem todo um aparato, assim, que é bem, bem grande, bem articulado com os produtores. Então, eu, você vê de perto como funciona é interessante, mas eu não me senti, assim, entrando nesse universo. Foi mais uma coisa de olhar, entender, ah, assim que funciona, legal. Tchau, gente. E você, Renato,
1: você participou de diversos festivais aí pelo país, né? Como que é essa experiência em festivais de música, né? Você trouxe a referência de vários artistas da MPB e vários outros artistas que
4: na sua infância foram são suas poucos referências. poucos os festivais. Assim, eu concorri, na verdade, com um, um, um festival só. Os outros foram apresentações em festivais, mas que são amostras, né? Ou Mostras de, 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 de música, né? Não só aqui, como fora também, né? É, concorrer mesmo, acho que foi só um, como concorrendo, né, que foi o Prêmio Visa, né, uhum. que eu, de 2002, que eu, na época, era meio avesso, assim, a concorrer, sabe, fazer música para ficar comparando, né, uma coisa com a outra, assim, isso é uma coisa que sempre me incomodou, né, que tem uma unidade, né, cada artista tem uma, tem a sua, né, Cada artista tem a sua voz, a sua assinatura, né? Quando eu digo artista, não digo o cantor, mas o o pintor, o escultor, né? Você reconhece ele pelo traço, pela... E é difícil você comparar uma coisa com a outra. Mas, enfim, por insistência de alguns amigos, acabei entrando no festival. Os amigos
1: sempre vão dormir é. aquela ajudinha Vai lá,
4: vamos ver no que vai dar <risos> e tal. E não, e não me arrependo, não. Acho legal. Conheci muita gente legal. Tive a oportunidade de, de conviver e de conhecer artistas que, de outros lugares. Do... A gente vive num país de dimensões continentais, né? Você uhum. acaba num... num... Não sabendo muito o que as pessoas estão produzindo no Amapá, no Pará. E aí, esse prêmio nos possibilitava isso, né? De da convivência e, e reconhecer os seus pares, né? Nos outros lugares. É muito legal. Foi muito bom. Não por ter ganho, não. Isso não muda a vida de ninguém. <risos> Você continua trabalhando, continua matando leão por dia. Mas eu acho que essa coisa de, de ter... E falta isso, né, Jussara? Tem uhum. faltado, né? Esses festivais que reúnem pessoas do Brasil Sim. inteiro e tal, você conhece de repente um compositor amazonense que que tava lá es, escondido e tal, que depois pode ser um parceiro
1: aí de música,
4: Sim. sempre, sempre a força está no coletivo, né? O individualismo só leva à tristeza, né, à solidão. Eu acho muito importante essa a força coletiva e a gente tem, né, de sobra, né? Esse país transborda, né? Sim talento e, enfim, é muito legal.
1: E a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria saber de vocês como estão as agendas para esse final de ano e início de 2024.
3: Eu, depois desse concerto, ainda vai ter um um show do Meta Meta Metade, final de ano, num, num lugar chamado Miúda, que é ali na Barra Funda. E fechando participação no no disco do Rodrigo G, que é um rapper que acabou de lançar um um disco e eu faço uma participação no disco dele. Eu tenho no Delta Estácio Blues uma composição que ele fez pra mim, que chama Crash, que foi inclusive a a canção que ganhou o o Multishow. Então esse é o último show do do ano aí, Natal, com a família e tal. E depois (risos) a agenda de 2024 abre já em janeiro ou não? Já abre em janeiro.
1: Como que as pessoas fazem para acessar a sua agenda de shows?
3: pode As redes sociais todas sou eu mesmo que administro. É só entrar em contato que
1: estarei lá. Legal. (risos) E você, Renato, tem programação de shows aí para esse final
4: de ano? Eu eu tenho duas apresentações. Eu tenho uma apresentação que eu... Eu inventei um show cantando só música latino-americana.
3: Ah, que legal.
4: Por conta de um amigo... Argentina. Eu comecei a tocar umas músicas que ele gostava e tal e aí vou fazer no Bip Bip, que é um, um bar do Alfredinho, que é um um amigo lá no Rio de Janeiro é um lugar pequeno, muito pequeno assim, mas que eu resolvi, é um bar de samba que as pessoas normalmente tocam choro, samba e transgredindo a ordem, vou <risos> tocar tango.
5: <risos> sabe sabe é...
4: E aí, souberam desse show e me chamaram para fazer aqui em São Paulo no dia 16. Vou fazer na casa de Francisca também o mesmo show. Essa ideia. Perfeito. E agora,
1: vamos ouvir... A apresentação do Natal Solidário na USP é neste sábado, dia 9 de dezembro, às 4 da tarde, com Renato Brás e Jussara Marçal. A pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária Marli Quadros Leite ressalta a importância da proposta beneficente do concerto.
8: Do ponto de vista social, o evento é muito relevante, porque é solidário. Por isso, arrecadaremos tanto alimentos perecíveis, quanto brinquedos para as crianças carentes das comunidades vizinhas da Universidade de São Paulo. Depois, com muita alegria, contaremos com a Central Única de Favelas, a Cufa, para nos ajudar a distribuir esses alimentos.
1: O maestro Gil Jardim reforça o convite para a participação de todos. Não precisa ter vínculo com a universidade.
12: Olá, aqui é Gil Jardim, diretor da USP, Orquestra Sinfônica da USP, e da Ocan, Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP. Neste sábado, as duas orquestras se juntarão para um encontro muito especial, um Natal Solidário. O evento terá o objetivo de arrecadar alimentos e brinquedos para doações às comunidades carentes, tendo a parceria com a Cufa Central Única das Favelas. As duas orquestras no palco em uma tarde muito especial com solidariedade e música. Conosco estarão dois cantores muito queridos, a Jussara Marçal e o Renato Brás. Abriremos o programa com o quarto movimento da Sinfonia Novo Mundo, do Divorja. Depois... Tocaremos canções populares brasileiras, Milton, Nascimento, Gilberto Gil, Dori Caime, Chico César e muitos outros. E músicas que compõem o repertório eh, do Renato Braz e da Jussara Marçal. Regendo as orquestras estarei eu e André Bachur, esse parceiro que conduziu todos os concertos da Ocan nesse ano de 2023. Além disso, teremos Daniel Grajeve no piano e Ari Colares na percussão dois músicos muito especiais será nesse sábado às 16 horas no auditório do Centro de Difusão Internacional da USP o ingresso é um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo novo para doação para a Cufa espero todos lá um grande abraço O Centro de Difusão Internacional da
1: USP tem mais de 800 lugares, cabe muita gente. O endereço é Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 310, aqui no campus Butantan. E hoje nós conversamos com Jussara Marçal e Renato Brás. Agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio. Obrigado, Jussara. Obrigada, Elcio. Foi muito legal aqui o bate-papo com o Renato e você. Muito obrigado, Renato. Obrigado, querido. Estamos finalizando mais uma edição do programa Cultura na USP ao som de Odara Oleguebara, de Jussara Marçal e Kiko Dinuti em apresentação com a USP sob a regência de André Bachur. Agradecemos a sua audiência e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, arroba na USP. Todos os nossos programas também estão no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. A apresentação de hoje é minha, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Thales Almeida. Produção de Fábio Rubira e Michel Sitnik. Com reportagens de Ana Célia de Moura, Bianca Kirklevski, Lucas Coelho e San- Sandra Lima e colaboração de Lu Gala. Voltamos a nos encontrar na quinta-feira que vem, dia 14 de dezembro, ao meio-dia, com mais novidades aqui na Rádio USP. Peito
10: crispado sem ar, esse trovão vai nos ensurdecer. Tanta beleza assim estancou Todo desfecho cruel Toda contenda findou Esse tufão ninguém vai encarar Tanta beleza assim revolveu As águas turvas do ódio, paixão Sei que não posso ficar, mas não adianta correr. Esse vulcão é matar ou morrer.
0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.